1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, con los saludos de Cristina Abad comenzamos en este nuevo programa de la voz de los obispos en este domingo de Pentecostés, como cada 15 días volvemos a reunirnos un domingo más en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a nuestros obispos, conocerlos mejor y que nos hagan partícipes de las experiencias de su ministerio, de sus testimonios, de sus mensajes y de las noticias de sus diócesis. Y precisamente de una buenísima noticia nos vamos a hacer eco esta noche. Y es que en menos de una semana celebraremos un acontecimiento muy importante en nuestra Iglesia Española, muy especialmente para la diócesis de Astorga. El sábado 29 de mayo a las 11 de la mañana hora peninsular tendrá lugar en la Catedral de Astorga la beatificación de María Pilar Gullón, Octavia Iglesias y Olga Pérez Monteserín, Enfermeras asesinadas por odio a la fe en octubre de 1936 en Somiedo, en Asturias, a los 25, 41 y 23 años, respectivamente. Esta celebración estará presidida por el Cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y podrán unirse en directo a través de Radio María. Pero, para ir preparándonos para celebrar este acontecimiento histórico... Pues esta noche tendremos la oportunidad de que nos acompañe en este programa precisamente el Obispo de Astorga, Monseñor Jesús Fernández. Él nos va a contar cómo se están preparando para esta gran celebración. Nos va a acercar a la vida y al testimonio de santidad que nos ofrecen estas tres enfermeras laicas con su vida y con su martirio. Y precisamente en este día en el que también celebramos el Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar, pues qué mejor testimonio, ¿verdad?, para la ocasión que el de estas tres laicas como modelo de caridad y firmeza en la fe para el mundo de hoy. En unos minutos el Obispo de Astorga nos contará con detalle. No se lo pierdan. En nuestra sección de Episcoflases les ofreceremos más noticias y mensajes de nuestros obispos y ya concluiremos nuestro programa desde el corazón de María. Tendremos nuevamente el testimonio de don Jesús Fernández, obispo de Astorga. Pues vamos a pedirle a la Virgen, Reina de los Mártires, que se quede con nosotros durante el programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Mm. Pues, como les anunciaba, queridos oyentes, esta noche nos vamos a trasladar hasta Astorga, donde se está preparando la celebración de la beatificación de las laicas mártires María Pilar Gullón, Octavia Iglesias y Olga Pérez Monteserín, enfermeras asesinadas, como decíamos, por odio a la fe en octubre de 1936. Desde Astorga nos espera su obispo, Monseñor Jesús Fernández, para compartir con nosotros cómo están viviendo este tiempo de gracia que el cielo les brinda con la oportunidad de participar de la beatificación de estas tres mártires. Probablemente muchos de ustedes ya conocen a don Jesús Fernández, ya que, entre otras cosas, hemos tenido el privilegio de tenerle antes en este programa, aquí en La Voz de los Obispos. Pero aunque sea brevemente, vamos a recordar algunos datos sobre él Nace en Selga de Ordás, en León, en septiembre de 1955. Estudió en el Seminario Menor y Mayor de León. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1980. Obtuvo la licenciatura en filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis legionense. El 10 de diciembre de 2013 fue nombrado por el Papa Francisco... ...obispo auxiliar de Santiago de Compostela... ...y recibió la consagración episcopal el sábado 8 de febrero de 2014. El 8 de junio del año pasado se hacía público su nombramiento... ...como obispo de Astorga, sede de la que tomó posesión... ...el 18 de julio del mismo año. En la Conferencia Episcopal Española es presidente... ...de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social... ...desde marzo del año pasado. Además ha sido miembro de las Comisiones Episcopales... ...de Pastoral Social y de Pastoral... Bueno, pues sin más dilación, yo creo que podemos dar ya la bienvenida al obispo de Astorga, Monseñor Jesús Fernández. Muy buenas noches, don Jesús, y bienvenido a la voz de los obispos.
2: Hola, muy buenas noches. Muy agradecido de que se acuerden de mí.
1: Pues la verdad es que hemos tenido en este programa el regalo de tenerle como obispo auxiliar de Santiago de Compostela, ya como obispo de Astorga, y una vez más, pues con ese don que va a recibir la diócesis de Astorga, ya dentro de bien poquito, con esa beatificación de las tres enfermeras mártires, ¿no? Las siervas de Dios, Pilar Guillón, Octavia Iglesias y Olga Pérez Monteserín. Don Jesús, cuéntenos cómo se están preparando en la diócesis para tan importante acontecimiento.
2: Eh, pues eh, podríamos hablar de una doble preparación, una que es, digamos, la de la intendencia, preparación de un acontecimiento tan importante para la diócesis como es la beatificación de estas tres siervas de Dios... Eh, y otra es la preparación pastoral y espiritual para la cual pues hemos dispuesto una serie de materiales catequesis eh, pues eh, guión para la oración y la reflexión hemos tenido ya la semana esta semana y tenemos la próxima algunas eh, charlas no sobre la persecución religiosa en España del siglo XX el testimonio y el martirio y su valor, y los mártires de esta diócesis y la causa de beatificación de las tres mártires. Eh, y también una carta eh, mía invitando a, a la santidad, ¿no? a, a que su referencia luminosa sirva de estímulo para nuestro crecimiento en santidad. Por lo tanto, esa doble preparación efectivamente la, la estamos realizando ya con la proximidad de de la, de la propia beatificación con mucha intensidad.
1: Uh -huh. Don Jesús, quizá los más cercanos, allí en la diócesis de Astorga, en España, pues sí que llevamos tiempo, no, especialmente desde que se sabe de su beatificación, escuchando hablar de estas futuras beatas. Pero quién sabe si alguno de nuestros oyentes pues acaba de poner la radio en este momento, quizá incluso que no sea de España, no y se está preguntando en estos momentos pues quiénes fueron estas tres enfermeras laicas que están camino a los altares. ¿Qué le diría en estos momentos?
2: Bueno, eh, son tres vidas jóvenes, eh, la que lleva eh, en cabeza la lista es María Pilar Gullón, eh, cuando mm, entregó su vida tenía solamente 25 años, eh, era madrileña de nacimiento, la mayor de cuatro hermanos y se dedicó intensamente a cuidar a la familia, lo cual también es un gran testimonio en este tiempo en que la familia pues, eh, realmente eh, está en una situación de fragilidad. Sí. Eh, vivió, como el resto de ellas, también como Octavia, sobre todo, eh, pero también como Olga, una vida en eh, familia eh, intensa espiritual y eh, espiritualmente, hablando. Eh, Octavia era un poco mayor, tenía 41, 41 años cuando murió, mártir. Esta Octavia había nacido en Astorga, eh, como digo, también ella creció en una familia caracterizada por una profunda religiosidad. Las dos pertenecían a asociaciones diferentes. Eh, Octavia fue catequista en su parroquia eh, y todas ellas también tenían una gran sensibilidad social. Visitaban barrios necesitados de la ciudad, pertenecían a, un, a asociaciones benéficas. Me falta hablar de la última, la más joven de las tres. Tenía 23 años cuando fue martirizada. Se llamaba Olga. y eh, Olga había nacido en París, pero siendo muy niña regresó con sus padres a Astorga. Las tres eran solteras, las tres eran muy positivas, muy, muy generosas, muy animosas, tenían, como toda joven, pues muchas ilusiones, eh, mucho entusiasmo por vivir y por eso tenemos que decir que realmente su muerte no es la muerte de personas desesperadas precisamente, sino de personas que amaban profundamente la vida, pero creían que había una vida más importante, que es la vida de la entrega a Dios y a los demás. Y la vida eterna, por lo tanto. Entonces, bueno, estas eran fundamentalmente las, las tres enfermeras en una presentación rápida porque evidentemente no es el momento para contar toda su vida.
1: Sí desde luego un testimonio pues de cómo en esa vocación laica no como bien nos ha dicho en estos momentos en la que la familia pues necesita también pues de estos testimonios de santidad yo creo que pueden ser un modelo no para estos tiempos eh, Don Jesús nos podría relatar un poquito lo que fue la historia de, de su martirio cómo se mantuvieron firmes en la fe y fieles a Cristo pues hasta el final hasta sus últimos momentos.
2: Sí, les hablaba antes de esa sensibilidad para los demás, ese corazón samaritano que ellas tenían, que les llevaba a visitar barrios, a atender a personas necesitadas, de forma personal y, sobre todo, institucional, a través de instituciones benéficas. Esa sensibilidad las llevó a, a pensar en, en, los heridos, eh, en los heridos en los la, heridos en la batalla, porque cuando estalló la Guerra Civil en el 1936, ellas, conscientes de que había pues muchos heridos de ambos bandos, eh, se apuntaron para hacer un cursillo que las preparó aquí en la Cruz Roja de Astorga, un cursillo que les eh, permitió pues eh, eh, obtener el título de damas de auxiliares voluntarias. Eh, el 8 de octubre, eh, precisamente del de 1936, salieron para el Hospital de Sangre situado en Pola de Somiedo, en, en Asturias. Eh, ...a unos 120 kilómetros de aquí de Astorga... Eh, sí. eh, ...y allí comenzaron sus servicios... ...su atención en el hospital... El cuidado de los heridos... ...el 27 de ese mismo mes... ...por lo tanto, pocos días después... ...21 días después, tres semanas... Eh, ...bueno, tres semanas escasas... Eh, ...el ejército republicano... ...reconquistó la zona donde estaba precisamente el hospital... ...fueron hechas prisioneras habiendo podido huir, porque realmente lo tuvieron fácil, de hecho hubo quien huyó, pero ellas uh -huh. prefirieron seguir al pie del, bueno, de los enfermos, al pie de la cama, eh, de la cama de los heridos, y fueron, como digo, hechas prisioneras. Fueron llevadas a la población de pola de, pola de Somiedo, que está situada a, a 12 kilómetros del lugar donde estaba el hospital, Allí fueron, eh, bueno, torturadas, maltratadas durante toda una noche. Eh, incluso hay datos que confirman que se hizo pasar un carro alrededor de la casa donde estaban, un carro que metía ruido por si acaso. Ellas gritaban precisamente por esos maltratos para que no se pudieras oír. Eh, se las ofreció renunciar a la fe con, para obtener el, el indulto y poder quedar libres pero ellas permanecieron fieles a Jesucristo. Al día siguiente, después de toda una mañana, también de acoso y de intentos de, de hacerlas vencer su resistencia, pues eh, fueron desnudadas, su ropa fue repartida entre las milicianas y a las que fueron entregadas precisamente tres milicianas que dispararon sobre ellas en un prado cercano y eh, acabaron con su vida. Ellas murieron gritando a Cristo Rey, ...demostrando con esta expresión... ...que realmente por él morían... ...por él daban la vida.
1: Realmente impresionante.
2: Es, es realmente impresionante... ...porque efectivamente... ...ellas pudieron huir... ...ellas pudieron resistirse... ...pudieron no haber ido... ...pudieron liberarse... ...y sin embargo... pues ...permanecieron fieles a Jesucristo... ...y también... ...con esa vocación samaritana... Eh, ...fieles al lado de los heridos... Por cierto, en este caso eran de, del, bando, eh, del bando nacional, pero ellas quedé ya claro desde el principio que hubieran ido a cualquier hospital, porque la Cruz Roja no era contendiente en la batalla. ¿eh? Ellas estaban en la Cruz Roja y podrían haber servido en cualquier lugar donde las hubieran solicitado. En este caso fue este hospital de sangre que estaba situado en la zona todavía nacional, digamos, utilizando la terminología que solemos utilizar.
1: Pues estamos aquí, don Jesús, con los pelos de punta, con este testimonio, tan jovencitas, tan fieles al Señor. Eh, bueno, nos decía que incluso no en esa semejanza con Cristo que vivieron y en ese martirio, en ese sufrimiento, hasta se repartieron sus ropas, efectivamente, no como en el caso de Jesús. Pero quizás lo más impresionante de todo es que con ese sufrimiento tan extremo fueron capaces incluso de perdonar a sus verdugos, ¿no?
2: Efectivamente, también en eso se parecieron a Jesucristo, porque perdonaron a sus verdugos. Realmente esto es algo que se nos escapa a nuestra imaginación, casi a nuestras fuerzas. Es donde se nota más evidentemente que ya son testigos de la misericordia de Dios. Porque sin la ayuda del Señor esto hubiera sido imposible. Lo mismo que creemos que sería para nosotros mismos imposible en cualquier momento, sí. en este mismo momento. Solo es posible gracias a que Dios vence en la debilidad humana, como decía San Pablo. Así que eh, la beatificación precisamente es un acto de justicia a ese Dios que es capaz de dar esta fortaleza a los mártires para que incluso en momentos tan terribles tan dramáticos, permanezcan fieles a su fe.
1: Desde luego que sí. Don Jesús, me estoy acordando ahora mismo de las palabras de un sacerdote ¿no? que suele decir en el caso de algunos mártires que estas cosas pues no se improvisan. ¿no? Entonces quería preguntarle también pues cómo habían cultivado su corazón estas tres enfermeras ¿no? para anteponer en todo momento esa caridad a su propia seguridad, ya que como nos ha contado, pues escogieron permanecer y estar junto a los enfermos ahí al pie de su cama en lugar de salvarse ellas mismas para mantenerse firmes en la fe a pesar de esas eh, torturas, de esas vejaciones que soportaron y especialmente, pues como estamos hablando, para morir, perdonando a quienes las ejecutaban.
2: Ciertamente eh, ellas pues eh, tuvieron la gracia de vivir en familias... Cristianas, sobre todo las dos primeras que cité, María Pilar y Octavia, eran de familias profundamente cristianas. Olga también vivió en una familia cristiana, pero quizás no tan comprometida como las dos anteriores. En cualquier caso, podemos decir que es una nota común a las tres que recibieron la gracia de nacer en una familia que desde pequeñas las educaron en una profunda eh, eh, espiritualidad eh, eso se unió luego también a una colaboración de forma ejemplar, de las parroquias donde, a las que pertenecían. En esas parroquias recibieron catequesis incluso, como dije antes, llegaron a ofrecerla. Por lo tanto, tuvieron también un crecimiento en las parroquias y, cómo no, también en los movimientos y asociaciones a las que pertenecieran, que fueron uh -huh. varios. Ellas no, 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 no se fueron simplemente por libre, que también es, 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 lo hicieron, ¿verdad? También por su propia cuenta cultivaron su espiritualidad y cultivaron su formación, pero fueron muy apoyadas por distintas instituciones, eh, incluso alguna con digamos implicación eh, social y política, ¿no? promovida uh -huh. por el que luego sería cardenal Herrera Oria o por el, eh, y por otras eh, instituciones que o personas que estaban pidiendo a los cristianos en ese momento que tenían una gran formación. A veces creemos que estamos ahora eh, pues, eh, inventando lo de la colaboración de los laicados, del, del laicado. Sí. No, no, no. ahí había una profunda implicación, incluso, repito, política. No era, no era, digamos, política activa de pertenencia a ningún bando, que ellas no pertenecían, pero sí con la conciencia clara de que el cristiano debía incidir en la gestión de los asuntos temporales. Bueno, pues estas instituciones también las fueron cultivando. Como decía muy bien, esto no se improvisa, el martirio es donde Dios pero está preparado el terreno el terreno de estos tres jóvenes estaba preparado por una profunda espiritualidad cultivo de y adoración eucarística, por ejemplo no eh, que, que las fue llevando como digo, a, a, a tener una madurez magnífica, a una tierna edad todavía, joven edad, como la que tenían, y, y estar por lo tanto con una madurez que eh, implementada, apoyada por la gracia de Dios, fue capaz de, del martirio, de dejarse morir antes que renunciar a sus creencias.
1: Don Jesús, y sobre todo esto, usted nos ofrece un adelanto en esa carta pastoral de la que nos ha hablado hace unos minutos, ¿no? Y que es bien interesante. Invitamos a nuestros oyentes a que la puedan leer. Está en internet, ¿verdad? Si quieren nos puede decir cómo encontrarla. Y que ha titulado, pues, con el lema, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Eh, yo creo que el testimonio de santidad que usted propone en esta carta pastoral es especialmente interesante para estos momentos que vivimos, ¿no? Nos ¿Podría destacar un poquito el mensaje y lo que quiere usted transmitir con esta carta pastoral?
2: Sí, fundamentalmente la sitúo dentro de la invitación que ya San Juan Pablo II nos hacía de promover una pastoral de la santidad. Él decía, al comienzo de este milenio, decía que la perspectiva en que debe situarse el camino pastoral de la Iglesia es el de la santidad. Bien, desde esa, desde esa perspectiva que San Juan Pablo II nos invitaba a tomar... Yo he visto la oportunidad de poner como referencia a estas tres mártires, porque una forma eh, extraordinaria, magnífica de, de hacer esa pastoral es presentar precisamente el testimonio de los santos, y, y los santos que ciertamente recorren caminos diversos, unos desde la reflexión, otros desde la vida pastoral, ella fue desde el martirio, que es la forma suprema de identificación con Cristo, por lo tanto, la forma suprema de la santidad. Me parecía que era una buena ocasión, por eso en la carta no se desarrolla la biografía, no es el tema propiamente, sino que desde esa base, que se dan unos datos fundamentales sencillamente, se propone eh, pues esa llamada a la santidad lo que supone, que es identificarse con Cristo, como decía, eh, y que supone, por supuesto, también llevar una vida espiritual fuerte y también un compromiso eh, samaritano como el de Jesucristo, pues, mmm, como digo, aprovecho esa circunstancia, esa, esa beatificación para hacer esa llamada a la santidad. Y, y concretamente al testimonio porque mártir es el testigo ellas fueron testigos de fidelidad a Jesucristo, testigos del amor supremo a Dios y lo reflejaron sobre todo en varios datos que quiero recordar brevemente, en el uh -huh. momento eh, a de su vida ya lo hicieron pero en ese momento final ellas no ocultaron los objetos religiosos que llevaban no ocultarlo era una temeridad era estar asegurándose prácticamente el martirio pero ellas no lo ocultaron sus eh, símbolos religiosos ellas no dejaron de rezar en ningún momento mientras estaban siendo acosadas y abusadas. Ellas no dejaron de, de incluso de perdonar, como decíamos antes, o de rezar. Por lo tanto, ellas mostraron ese amor de Dios y son testigos de un amor a Dios hasta el final. Por supuesto, amor a los hermanos. Hemos hablado ya de cómo estuvieron al lado de los heridos y de su compromiso caritativo y social anterior ellas son testigos incluso de la esperanza porque nadie da una vida si no sabe que hay otra mejor si no tiene una esperanza y ellas al dar la vida mostraron que hay esperanza y que el amor vence al odio, la paz a la violencia el perdón al rencor y por eso ellas son para nosotros también en el momento actual un testimonio y pueden ayudarnos ya como intercesoras precisamente a conseguir que esta sociedad que muchas veces está crispada, es violenta incluso, no respeta al hermano, no se preocupa, es indiferente ante problemas. Bueno, pues ellas, desde luego, y su intercesión nos ayudará a tener una renovación espiritual y un impulso hacia la santidad, que es lo que, como decía al principio, y repito ahora, he pretendido con esta carta pastoral.
1: Pues sí, don Jesús, eh, sin duda con ellas vemos también pues ese camino ¿no? que nos acerca al cielo, donde está nuestra verdadera patria. Y como todo es providencial, pues su beatificación llega precisamente en estos momentos en los que, bueno, pues quizás es un martirio distinto, pero sí que se puede observar pues una persecución religiosa, especialmente en algunos ámbitos en los que quizás se podría caer en la tentación de decir: Pues no llevo esta medalla, pues si me vean, pues quito este crucifijo o que no me vean rezando, bueno, pues el ejemplo que usted nos ha recordado de estas enfermeras mártires nos ayuda ¿no? a elevar nuestra mirada a Dios y a mantenernos también firmes a Cristo y por no decir pues también estos momentos de pandemia en esa entrega a los hermanos, es verdad que hemos visto pues muchas personas heroicas que han dado su vida por los demás pero cuántas veces escuchamos también pues esas palabras que están llenas de angustia, presas del miedo y que quizá llevan a pensar más en la salud del cuerpo que en la del Alma, en fin, ¿qué nos podría decir también para este tiempo presente de especial sufrimiento, pero también, pues, lleno de esperanza, ¿no? Como nos estaba comentando antes.
2: Eh, eh, ciertamente, mmm, vivimos en un momento muy especial desde hace más de un año, donde hemos visto testimonios maravillosos de entrega, de entrega a los demás, en eh, ...pues en los sanitarios que han arriesgado su vida... ...alguno lo ha perdido yo... ...puedo dar testimonio de uno... ...un profundo... ...de profundas creencias cristianas... ...que era médico... ...que después de tres días sin salir del centro de salud... ...en un contexto de altísima carga vírica... ...pues al final contrajo la enfermedad y murió... Y estuvo allí al, también entregando su vida, ciertamente, por los demás. Bueno, ejemplos uh -huh. múltiples de sacerdotes, de personas de distintas profesiones. También es cierto, como usted decía, que ha habido gente que por el miedo incluso ha dejado pues ciertos voluntariados. Se comprende, porque es lógico que uno también cuide su salud. Eh, uh -huh. También la salud física Jesús la valoraba, de hecho hizo curaciones, lo ¿no? cual quiere decir que también lo valoraba, pero ciertamente hay una... Hay una vida que es superior a cualquier vida, que es la vida del alma, la vida del espíritu, la vida en Dios. Eh, eh, por lo tanto, sí, yo eh, invitaría a que tengamos coraje, tengamos valor, eh, no tengamos miedo. Eh, en el cuidado de los demás, he hablado ya alguna vez del, del buen samaritano. El buen samaritano es cierto que es una parábola, pero en ella vemos cómo por ejemplo, Jesucristo, que es el que realmente es el buen samaritano no tiene miedo en acercarse a él. Eh, hoy, tal vez, viéramos uno caído y tendríamos miedo, por si acaso nos asaltan, por si acaso es una trampa. El buen samaritano no se asusta ante, ante el caído, sino que se aproxima, compadecido, le levanta, incluso pide ayuda de otros para poder ayudarle, porque la caridad ha de ser también institucional, ahí está Caritas, Manos Unidas, etc. Bueno, pues no tengamos miedo en ese cuidado del otro cuidado integral de su cuerpo y de su alma. Pero tampoco tengamos miedo, usted lo, lo sugería antes al testimonio, porque también a veces nos dejamos eh, colonizar nuestra mente ¿verdad? Por esa, eh, esas ideas de que el respeto al otro hay que callarse ¿no? El respeto al otro no lleva a callarse, precisamente porque respetamos al otro, nosotros afirmamos y confesamos nuestra fe porque esa fe no es un bien solo para nosotros es un bien para él no confesar públicamente la fe no solo es síntoma de cobardía, es, si se me permite, incluso síntoma de egoísmo. Porque estamos privando al otro de un don, de un regalo que le puede dar sentido a su vida, que le puede dar orientación, horizonte para caminar. Por eso, repito, no hemos de tener miedo ni al cuidar al otro en sentido integral, ni tampoco al dar testimonio de la fe, que como hemos visto en este caso de las mártires, fue capaz de dar sentido a su vida y esperanza hasta poder entregarla en el momento supremo.
1: Así es, así es, don Jesús. Pues con ese modelo de estas futuras beatas, para las que ya queda tan poquito, ¿verdad?, que podamos ver beatificadas, ¿tenemos también ese aliciente para continuar en este camino? Pues... Ciertamente a veces nada fácil, no sabemos tampoco lo que nos deparará el mañana, pero sí que está claro que la victoria está asegurada y que como en el caso de las enfermeras mártires laicas, pues por mucho que suframos estamos hechos para el cielo. Y esa es nuestra verdadera casa, ¿no? Don Jesús, queda ya muy poquito, apenas unos días. Usted como obispo de Astorga, que va a vivir tan el, en el corazón de su diócesis este gran acontecimiento. Eh, para ir terminando como colofón final, cuéntenos qué espera pues realmente para el mundo entero, porque esto es una gracia que se va a repartir yo creo que en todo el mundo, pero muy especialmente para su querida diócesis de Astorga.
2: Bueno, yo espero los mejores frutos de santidad lo vengo diciendo es decir, de una creciente identificación con Jesucristo de todos los diocesanos porque porque eh, la santidad es un camino es un camino que hay que recorrer con la gracia de Dios cada día hemos de mirar el rostro de nuestro, de nuestro maestro Jesucristo y tratar de hacer nuestros sus pensamientos sus sentimientos sus decisiones su modo de, vivir, de vida. Por eso Él siempre nos dice, ven y verás. Como dijo a los primeros discípulos, cada día nos dice, ven y verás. Nos invita a estar a su lado, al lado del sagrario, celebrando la fe. Nos invita a estar cerca de Él. Pero además nos invita a salir, nos invita a ser misioneros. Por eso espero santidad en cuanto a vivencia personal y comunitaria, pero también en cuanto al anuncio. Necesitamos activar nuestra misión evangelizadora reactivar nuestra vocación bautismal. Por eso hago de nuevo una llamada a los laicos para que tengan conciencia, eh, alimenten esa conciencia, la refuercen de ser eh, eh, discípulos misioneros del Señor eso espero sobre todo y no me alargo más porque quizás me alargo demasiado mi respuesta
1: para nada, para nada don Jesús estamos aquí dando muchas gracias a Dios por su mensaje, por su testimonio y por estas palabras que nos están invitando a ser santos, así se lo vamos a pedir a la Virgen María y también pues que a través de las ondas de nuestra radio extienda esa petición al mundo entero y podamos colaborar con ella en ese anuncio en el que usted también nos insta quizá don Jesús quiere dejar también un mensaje para nuestros oyentes, para nuestros los voluntarios y para todo el equipo de la Radio de la Virgen?
2: Bien, por supuesto, agradezco esa oportunidad. A, a mí me gusta mucho imaginarme a las Tres Mártires, lógicamente los detalles de sus biografías, no son no bajan a este punto, pero yo me las imagino rezando o contemplando a Cristo en la cruz y a su madre a los pies y diciéndole eh, Jesús, madre, ahí tienes a tu hijo. Y en ese momento... Jesús encarga, encarga a su madre el cuidado de todos nosotros. Estoy seguro de que las tres mártires contemplaron esta estampa y vieron cómo el Señor, al decirle a su madre, cuida de estos hijos, a ellas mismas les estaba diciendo, cuida de estos hijos, es decir, de aquellos que están postrados, que están heridos. En, ese, en esa estampa quiero ver pues, esa invitación que antes citaba y que es, Universal para todos de cuidar a aquellos que están caídos en el camino por la enfermedad, por la desesperación, por la pobreza y sobre todo por la gran pobreza que es el pecado. Cuida de tus hijos. Ellas aprendieron a ir a, a, ahí a ser madres y como madres cuidaron a los hijos, a los hermanos.
1: Pues muchísimas gracias, don Jesús. Eh, invitamos a nuestros oyentes a permanecer ahí bajo el manto de la Virgen en esa estampa y para que, como ella, pues con su corazón podamos entregarnos en ese cuidado a los hermanos y dando siempre el testimonio fiel de Cristo, como el caso de las futuras beatas, las enfermeras mártires, que ya muy pronto, muy pronto, pues serán elevadas a los altares de allí, desde la diócesis de Astorga. Don Jesús, no quería despedirle porque quería invitarle también a la sección final que tenemos de nuestro programa de la voz de los obispos desde el corazón de María e incluso para este mes de mayo pues qué mejor sello, ¿no?, para despedir nuestro programa que tenerle en esos minutos finales. ¿Nos espera y vuelve con nosotros?
2: Sí, de acuerdo, sin problema, encantado.
1: Fenomenal, pues en ese caso hasta dentro de unos minutos. Monseñor Jesús Fernández, obispo de Astorga. Y mientras escuchamos esta canción que nos trae a la memoria el testimonio de los mártires, les recuerdo que en apenas unos días la Iglesia Española celebrará también la beatificación de tres enfermeras laicas mártires de Astorga. Será en la Catedral de Astorga precisamente a las 11 de la mañana a las 10 en Canarias y Radio María retransmitirá esta celebración. En la primera parte del programa nos ha contado el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, cómo se están preparando para este acontecimiento y también nos ha acercado a la vida y al testimonio martirial de estas tres enfermeras. Bueno, si alguno de ustedes acaba de incorporarse eh, o no ha podido escucharlo, pues ya sabe que puede hacerlo a través de nuestro podcast, donde están todos nuestros programas. Eso sí, todavía están a tiempo de escuchar al Obispo de Astorga, porque al final de nuestro programa nos va a hablar nuevamente desde el corazón de María. Pero antes, tenemos más cosas que contarles de nuestros obispos, así que damos paso a nuestros Episcoflases. Y con esta sintonía entramos en nuestros Episcoflases. Generalmente en esta sección contamos con nuestro colaborador especial, con Miquel Bordas, pero esta noche pues, no puede estar con nosotros. De manera que le mandamos un saludo, que seguramente nos está escuchando, y una servidora les ofrecerá los Episcoflases de hoy. Antes de nada, vamos a recordar que desde nuestro anterior programa, el Papa Francisco ha hecho dos nuevos nombramientos entre nuestros obispos españoles. Por un lado, el Santo Padre nombró el 11 de mayo a Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao. Don Joseba Segura era hasta ahora obispo auxiliar de esta diócesis vasca y administrador diocesano de Bilbao. La diócesis de Bilbao estaba vacante tras el traslado de Monseñor Mario Iceta a Burgos, sede de la que, como saben, pues tomó posesión el año pasado, concretamente, el 5 de diciembre. Por otro lado, les contamos también que el Papa Francisco nombró el 15 de mayo, obispo del vicariato apostólico de Iquitos, en Perú, al español Monseñor Miguel Ángel Cadenas, hasta ahora superior regional de la Orden de San Agustín, en Iquitos. Monseñor Miguel Ángel Cadenas nació en Laguna de Negrillos, en la diócesis de León, y con ocasión de este nombramiento, pues les cuento a modo de anécdota que Obras Misionales Pontificias de España ha señalado que con el nuevo Vicario Apostólico de Iquitos, la Iglesia Española aporta ya 97 obispos misioneros, 44 de ellos son ya eméritos, siendo Perú el país donde más presencia tienen. Bueno, pues felicitamos a estos dos prelados y encomendamos esta nueva etapa en su ministerio episcopal. Y por otro lado, queridos oyentes, en esta noche de Pentecostés y en lo que es nuestro último programa del mes de mayo, el mes de María... Pues recordando que María estaba junto a los apóstoles allí en Pentecostés y que además mañana celebraremos la fiesta de María, Madre de la Iglesia, pues he recogido una de las cartas dominicales que ha publicado en este mes de mayo el arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas. En ella nos habla de cómo ha de ser la devoción a la Virgen. Les invito a escucharlo.
3: La devoción a la Virgen la entiendo como una devoción al mismo tiempo inteligente y tierna, fundamentada como es natural en la fe en Jesucristo. El Concilio Vaticano II, al hablar del culto a la Virgen, exhorta a todos los hijos de la Iglesia que fomenten con generosidad el culto a la Santísima Virgen, particularmente el litúrgico, que estimen en mucho las prácticas y los ejercicios de piedad hacia ella, recomendados por el magisterio en el curso de los siglos. Y exhorta encarecidamente a los teólogos y a los predicadores de la palabra divina a que se abstengan con cuidado tanto de toda falsa exageración cuanto de una excesiva mezquindad de alma al tratar de la singular dignidad de la Madre de Dios. La devoción a la Virgen debe ser inteligente. Sin caer en la aridez de los conceptos, debe estar apoyada en la Sagrada Escritura y en la genuina tradición de la Iglesia. Y tanto uno como la otra han fundamentado la veneración a María en el hecho real de ser Madre de Jesús y en consecuencia, si bien en un sentido diferente, Madre de la Iglesia. No creo que nos podamos sentir más hijos de María de lo que se sintió San Juan Evangelista, el cual en su Evangelio nos la presenta vinculada estrechamente a la persona de Jesús, único mediador de nuestra salvación. La devoción a María debe tener un toque de ternura sin caer en el sentimentalismo y menos aún en una veneración mítica de sus imágenes. La Iglesia, cuando bendice una imagen de María para la veneración de los fieles, hace la siguiente oración. Que la imagen que miramos con los ojos nos quede grabada en el corazón para tener una fe inquebrantable, una firme esperanza, un amor diligente, ...y una caridad sincera. Debemos dirigirnos a María con afecto y ternura... ...y que la contemplación de su imagen... ...nos mueva a imitarla. Las relaciones madre-hijo mantienen la afectividad... ...al paso de los años. Es natural, pues, que toda oración dirigida a María... ...tenga un tono de ternura propio de las relaciones... ...de un hijo con su madre... Volvamos a los pasajes del Vaticano II sobre María. En la continuación de lo que antes hemos mencionado, encontramos escrito. Recuerden los fieles que la verdadera devoción no consiste ni en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe auténtica, que nos induce a reconocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación de sus virtudes. En este mes de mayo fomentemos esta genuina devoción a María y además este año invoquémosla especialmente para que termine la pandemia. Esto es lo que nos ha pedido el Papa Francisco, rezando el rosario en familia o en comunidad. El Papa ha implicado de manera especial a todos los santuarios marianos del mundo y ha escogido 30 como representativos para que guíen la oración mariana. En el comunicado vaticano se recuerda, por otra parte, que cada santuario está invitado a rezar en la forma y el lenguaje en que se expresa la tradición local, para invocar la reanudación de la vida social, del trabajo, y de las numerosas actividades humanas que se suspendieron durante la pandemia. Esta convocatoria en común pretende ser una oración continua distribuida por los meridianos del mundo que toda la Iglesia eleva incesantemente al Padre por la intercesión de la Virgen. Aunque sea desde casa, participemos en ella de corazón y con devoción filial.
1: Pues con esta reflexión que nos ofrece el arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas, pedimos la gracia de que nuestra devoción a la Virgen crezca cada día más y nos acerque de la forma pues más rápida, más fácil, más corta y más segura al corazón de Jesús. Y esto es precisamente lo que queremos hacer desde Radio María. Acercar muchas almas a Dios a través de la Virgen. Para llevarlo a cabo, pues contamos con todos ustedes... ...que con su generosidad hacen posible... ...que la Virgen siga llevando a cabo su obra. Así que aprovechando que seguimos... ...con nuestra campaña especial de mayo... ...les invito a escuchar estas palabras... ...de nuestro querido director... ...el padre Luis Fernando de Prada.
0: En este año largo de pandemia... ...y de crisis económica, social y moral... ...bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
1: Pues así es, queridos oyentes, toda aportación es importantísima en esta gran familia de la Virgen. Todo donativo, ofrecimiento y oración, por pequeño que sea, se convierte en algo grande cuando María lo transforma para ofrecerlo a Jesús y que esta radio siga siendo instrumento de evangelización you <laughs> Y precisamente esto me da pie a compartir con ustedes la perla que había rescatado para esta noche. Como saben, en esta sección pues, compartimos eh, algunas palabras, alguna frase que hayan dejado como legado nuestros obispos, en su mayoría españoles, que ya han entregado su alma al Señor. Y es que apenas hace unos días se cumplían los dos años del fallecimiento repentino del anterior obispo de Astorga, de don Juan Antonio Menéndez, que además colaboraba con Radio María periódicamente en el programa Raíces con Ángel Misut. pues el 15 de mayo del año 2019 Monseñor Menéndez partía a la casa del padre. Por ello, recordándole, y dado que esta noche tenemos como protagonista la diócesis de Astorga, pues a modo de perla rescatada quería recordar junto a ustedes las palabras que don Juan Antonio Menéndez dedicó especialmente a los oyentes y al equipo de Radio María, cuando tuvimos la oportunidad de tenerle aquí en la voz de los obispos. En concreto fue el 4 de junio del año 2017. En el podcast tienen su entrevista completa, si alguno está interesado en conocer su testimonio de entrega al Señor como sacerdote y también pues como obispo. Así es que en esta sección de La Perla Rescatada les invito a escuchar ese mensaje que don Juan Antonio Menéndez, cuando era obispo de Astorga, nos dejó para Radio María.
2: El mensaje es que la Virgen ha acompañado siempre a la Iglesia y nos acompaña a todos y cada uno de los cristianos y de alguna manera a todos los hombres. Por tanto, que aquella persona que se sienta más sola eh, o abandonada de, de la humanidad y de los hombres, que sienta que la madre de Jesús está a su lado y que, que no tenga miedo porque, porque ella nos cubre con su manto si nos dejamos nosotros cubrir por él.
1: Pues estas eran las palabras que compartía con nosotros Monseñor Juan Antonio Menéndez para Radio María, cuando era obispo de Astorga. Confiamos en que ahora, desde el cielo, nos ayude a permanecer, como él ha dicho, bajo el manto de la Virgen. Bueno, pues vamos a continuar en Astorga, porque desde allí nos espera, precisamente, el sucesor de don Juan Antonio Menéndez, don Jesús Fernández, para adentrarnos aún más en el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido en la primera parte de nuestro programa al obispo de Astorga, a Monseñor Jesús Fernández, para hablarnos y para anticiparnos esa alegría de la beatificación de las tres enfermeras mártires, que ya muy pronto, el 29 de mayo, pues serán beatificadas, elevadas a los altares. Y tenemos también el privilegio de poder despedir nuestro programa, pues con él, desde el corazón de la Virgen. Muy buenas noches nuevamente, don Jesús.
2: Buenas noches, Cristina, buenas noches.
1: Pues quizá para esta noche de mayo, ya casi terminando el mes, querría compartir con nosotros alguna anécdota o alguna experiencia especial que recuerde haber vivido desde el corazón de la Virgen y que nos contagie un poquito de la devoción mariana.
2: Pues sí, mire, para mí ha sido muy importante, eh, no solo mi parroquia, eh, en, en esta... ...pastoral mariana o de, de devoción mariana... ...pero sobre todo quiero destacar el seminario... ...tanto el menor como el mayor... ...en el que estuve, en el menor en, en, entré con 11 años... ...y recuerdo que en el mes de mayo... ...había una gruta eh, cerca de los campos de deporte... ...donde hacíamos deporte, fútbol, etcétera... Uh -huh. ...y aquella, aquella gruta donde estaba María... ...recuerdo como en el mes de mayo llevábamos flores... Eh, ...rezábamos allí al final del día... En el seminario mayor algo similar. El seminario cuidó mucho esa devoción como por otra parte, es lógico. Y para mí son recuerdos que, eh, que han quedado siempre muy grabados, que cultivaron efectivamente ese amor tierno eh, a nuestra Madre la Virgen. Eh, y también del seminario otro, otra historia, otra experiencia, era la novena de la Inmaculada en diciembre. Recuerdo que la víspera se... Eh, ...hacía una especie de serpiente de trapo... ...y dentro había bombas y había también caramelos dulces... ...y ese uh -huh. día se, se volaba a esa, a esa serpiente... ...como símbolo de la destrucción del mal... ...que María consigue, ¿no?... ...pisando a la serpiente que es el maligno... ...entonces pues además de ahí salían los dulces... ...que nosotros recogíamos, era una auténtica fiesta... <risas> ...y una fórmula, y una forma muy plástica de, de expresar eso... La, la, ...la derrota del mal por parte de María nuestra madre y los dulces frutos que esa derrota había aportado.
1: ¡Qué interesante! Pues no había escuchado nunca esa forma no de, de acercarse a ese misterio de María y de, y de esa forma tan dulce, además, como bien dice, yo creo que más de uno va a incorporar esa práctica, don Jesús.
2: Pues, la verdad es que sí, y luego ya no lo he vuelto a ver en ningún caso, pero, pero es muy simbólica y, y nosotros, desde luego, no, nos lo pasábamos muy bien cuando lo hacíamos, ¿no? Así que es una buena, una buena experiencia, ya creo, sí.
1: Desde luego que sí. Pues don Jesús Fernández, obispo de Astorga, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, por haber compartido la alegría de tan buena noticia que ya en tan poquitos días pues, celebrarán allí con la beatificación de las enfermeras mártires y, cómo no, por habernos acercado un poquito más al corazón de María con este testimonio tan entrañable. Como sabe, aquí en Radio María tiene su casa, así que cuando quiera le esperamos nuevamente en la voz de los obispos. Y mientras tanto, pues nos Unimos en oración para esa gran celebración, para la que queda ya tampoco.
2: Les agradezco mucho el interés, el que sirvan de altavoz para este magno acontecimiento y les agradecemos la oración. Vamos a seguir unidos en oración, alabando al Señor y pidiendo pues que este gran acontecimiento sea también eh, fuente, sea sea motivo de, de santidad y, y acicate para la santidad de todos nosotros. Muchas gracias.
1: Así lo pediremos en oración, Don Jesús. ¿Nos da una bendición para finalizar?
2: Pues bien, que el Señor, que es bueno, que es misericordioso, les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Amén. Pues muchísimas gracias, Monseñor Jesús Fernández, obispo de Astorga. ¡Hasta siempre!
2: Hasta siempre, Cristina. Un saludo. Buenas noches.
1: Pues queridos oyentes, el tiempo como siempre se nos ha pasado volando, tenemos ya que despedirnos. Agradecemos una vez más a don Jesús Fernández, obispo de Astorga, el que nos haya acompañado en este programa, dedicado en gran parte a conocer el testimonio de santidad de las enfermeras mártires que serán beatificadas en Astorga el próximo sábado, en esa ceremonia que se celebrará en la catedral de esta ciudad y que podrán seguir a través de esta emisora. Les recuerdo, como siempre, también nuestro correo electrónico. Todos aquellos que deseen escribirnos lo pueden hacer a la voz de los obispos.arroba.radiomaría.es. Si prefieren hacerlo por correo postal, también nos llegan sus cartas a Paseo de Lanceros, número 2, planta primera 28024, Madrid. Recordamos que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María o también los pueden pedir por teléfono llamando al 91. 822 8010. También lo pueden hacer a través de la página web en radiomaria.es entrando en el apartado de pedidos de programas o bien por correo electrónico en pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Pues queridos oyentes, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Les espero ya en 15 días, si Dios quiere, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad deseándoles que terminen de pasar un bendecido domingo de Pentecostés. En los corazones de Jesús, María y José nos unimos hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos.